3: Retomamos nuestro curso de Historia de la Salvación, concretamente en el capítulo 18 del libro primero de los Reyes, donde lo dejábamos la pasada emisión. El rey Ahab, dijimos, tenía un mayordomo llamado Aptías que, pese a vivir en un ambiente idolátrico, era fiel a Yahvé. Algo que debemos nosotros tener en cuenta, pues, aunque permitido por Dios, el ambiente, el que nos toque vivir, Siempre da gracias suficientes para que no nos ahoguemos en él, sirviéndonos de mérito el aprovechar esas gracias. Además, este hombre, este buen hombre, había salvado la vida a dos grupos de cincuenta profetas cada grupo, escondiéndoles y proveyéndoles de pan y agua, cuando Jezabel exterminaba a los profetas de Yahvé. La pertinaz sequía duraba ya más de tres años, y el rey Ahab, abusando de su poder, Sin respeto al ajeno, creyéndose con poder para apoderarse de todo, mandó al mayordomo.
0: Vete por la tierra a todas las fuentes y de agua y a todos los torrentes a ver si hay algo de hierba para que podamos conservar con vida caballos y mulos y salvemos el ganado.
3: ¿Y la hierba en prado ajeno? ¿Y si algo de agua en torrentera ajena? ¿Y el ganado de los demás? Sin comentario. Obedeció el mayordomo en busca de agua o hierba y encontró por el camino a Elías, que fue reconocido en el acto y se echó a sus pies. Elías le dijo,
0: Vete a decir a tu señor, ahí está Elías.
3: Pero el buen hombre, asustado, dice a Elías,
0: ¿Qué pecado he cometido yo para que tú me entregues en manos de Ahab, que seguramente me hará morir?
3: ¿Sabéis por qué pensaba en ser asesinado por Ahab con darle el recado de que Elías estaba allí? Los esegetas lo sacan de que el mayordomo de Ajab le contó.
0: No hay razón ni reino donde no haya mandado mi amo a buscarte. Y cuando venían diciéndole que no estabas, hacía jurar al reino y a la nación que no te habían hallado.
3: ¿Qué quería queriendo decir que presentándose sobre Elías de improviso el espíritu de Yahvé, trasladándole a otras partes, temía que anunciase a Ajab que estaba allí y se produjera el fenómeno de su desaparición? quedando por embustero ante el rey. El profeta Elías le aseguró que ese mismo día estaría ante el rey Ahab. Al fin informó el mayordomo a su señor y Ahab y Elías se encontraron.
0: Apenas le vio el rey, dijo a Elías, ¿eres tú ruina de Israel?
3: La respuesta fue que la ruina de Israel era el rey y la casa de su padre por haberse apartado de los mandamientos de Yahvé y haber sido haberse ido tras los falsos dioses, tras los baales. Recordemos que el padre de Ahad fue Onri, de quien vimos, dijo el agiógrafo, que era el peor de cuantos le precedieron. Acto seguido, Elías dijo al rey.
0: Anda, convoca a todo Israel sobre el monte Carmelo y a los cuatrocientos cincuenta profetas de Baal que comen de la mesa de Jezabel.
3: Elías estaba decidido a que se si acabase en Israel el estar encendiendo una lámpara a Yahvé y otra a Baal. La reina Jezabel, ...había traído 450 profetas de Tiro y Sidón... ...había asesinado a todos los profetas de Israel... ...menos a Elías... ...y había que deslindar los campos... ...pero no ver cuál de los dos dioses era más fuerte... ...sino que quedase totalmente demostrado... ...cuál de ellos era el dios verdadero... ...y cuál el dios falso... ...y Elías públicamente retó a los falsos profetas...
0: ...que traigan un buey... ...lo partan en pedazos y lo pongan sobre la leña, pero sin poner fuego, y yo prepararé otro sobre leña, pero sin fuego.
3: El reto consistía en que primero los profetas de Jezabel y después de Elías, al invocar ellos a su Dios y Elías a Yahvé, pidiendo enviase fuego del cielo, quedara aclarado quién era el Dios verdadero al mandar fuego y aceptar el holocausto. Aparentemente Elías parecía cometer un pecado de tentar a Dios imprudentemente, porque el reto decía
0: El Dios que respondiere con el fuego, ese sea Dios.
3: ¿Y si Dios no quería enviar ese fuego bajado del cielo? La contestación de si el, rato, el reto perdón, fue imprudente o no, nos lo aclarará el mismo Elías. Ante la expectación de todos... Comenzaron los profetas de Jezabel y, puesto sobre la leña el buey troceado, comenzaron a invocar a Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo
0: «Baal, respóndenos». Pero no había voz ni quien respondiese, mientras ellos saltaban en torno al altar que habían
3: hecho. Y como ya era mediodía y todo seguía igual, Elías se burlaba de ellos.
0: «Gritad bien fuerte, Dios es» pero quizá está entretenido conversando o tiene algún negocio o está de viaje. ¿Acaso esté dormido y así le despertaréis?
3: Y mientras Elías se burlaba, ellos daban voces y más voces y se sajaban con cuchillos y lancetas, según su costumbre, hasta chorrear sangre.
0: Enfurecidos hasta la hora en que suele hacerse la ofrenda de la tarde.
3: Y como allí ni voz ni fuego, Elías ordenó a todo el pueblo que se acercase. Preparó el altar de Yahvé que nos advierte el libro que se encontraba en ruinas, lo recompuso con doce piedras, una por cada una de las doce hijos de Jacob, y rodeó el altar con una ancha zanja que mandó fuese llenase de agua, operación que mandó repetir por cuatro veces, así como para no dejar lugar a duda eh, de la procedencia del fuego que Elías iba a pedir. Cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y llegada la hora del holocausto, Elías invocó a Yahvé.
0: Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que se sepa que tú eres Dios de Israel, que yo soy tu siervo, que todo esto lo hago por mandato tuyo.
3: Ah, luego no había imprudencia. No tentó a Dios, sino que hizo lo que Dios le había mandado. Pidió respuesta a Dios para que el pueblo conociese que era Yahvé Dios, que convertía los corazones. Entonces...
0: Bajó fuego de llave que consumió el holocausto y la leña.
3: Nos podemos figurar cómo quedó el pueblo y cómo los falsos profetas. Los israelitas cayeron sobre sus rostros y dijeron, Ya
0: ves, Dios, Ya ves, Dios.
3: Ya tenían prueba de no valer el andar de un lado para otro, como traducen otros, de andar con dos muletas. ¿Qué más podían ver? El desastre para la idolatría fue total. La conducta sincretista fue duramente reprobada. Elías mandó al pueblo que prendiesen a los falsos profetas.
0: Los prendieron, pues, y Elías bajándolos al torrente Cisón, los hizo degollar allí.
3: Como advierten los profesores de la compañía de Jesús, no podemos olvidar los tiempos rudos de entonces, lo agudo de la lucha entre el llavismo y el paganismo, que Jezabel había matado a todos los profetas de Israel, y el pueblo no hubiese entendido en aquel ambiente tampoco otra cosa, pues conocía lo que decía el Deuteronomio,
0: El profeta que ose decir en nombre mío lo que yo no le haya mandado decir o hable en nombre de otros dioses, debe
3: morir. Terminado el drama, con el el triunfo aplastante de Yahvé, era llegado el momento en que Dios enviase ya la lluvia. Elías subió a la cumbre del monte Carmelo y, posado en tierra, con el rostro sobre las rodillas, ordenó a su siervo repetidas veces hasta siete que mirase hacia el mar a ver si veía venir alguna nube. Y la última vez, dijo el siervo,
0: «Veo una nubecilla como la palma de la mano de un hombre que sube del mar».
3: ¿Recordáis aquellas palabras de Jesús por las que aseguraba que si pidiéramos como si ya hubiese recibido lo pedido, se tendría? Pues Elías estaba tan seguro que la lluvia sería inminente y copiosa, que ordenó a su siervo fuese ante el rey Ahab y le dijese,
0: Engancha el carro y baja». No te importe la lluvia.
3: No sea que la lluvia se lo impidiera, ¿verdad? Y en brevísimo tiempo, dice el texto, que se cubrió el cielo de nubes, sopló el viento y cayó una gran lluvia. Cuando Ahab dijo a Jezabel, su mujer, lo que había hecho Elías y el fin de sus profetas, os podéis imaginar la reacción de la buena de Jezabel. Y mandó a Elías un mensajero para decirle,
0: Así me hagan los dioses y así me añadan, si mañana a estas horas no estás tú como uno de ellos.
3: El profeta, un tanto temeroso, como podemos imaginar, huyó para salvar la vida. Se separó del siervo y se metió por el tórrido desierto. Y al cabo de todo un día, bajo el implacable sol, se cobijó bajo una mata de retama. Cansado, perseguido, devorado por el hambre y por la sed, se deseó la muerte. Se dice de Santa Teresa que un día que se quejó a Dios del maltrato para los suyos, Dios le dijo, <coughs> perdón, yo así trato a mis amigos. Pues no cabe duda que Elías era un buen amigo de Dios. El caso es que el pobre no podía más y se dirigió a Dios.
0: Basta, ya ve. Lleva ya mi alma, que no soy mejor que mis padres.
3: Dice la historia que se echó y se quedó dormido.
0: Vino un ángel y le tocó diciendo, levántate y come.
3: Y allí... Puesto por el ángel, tenía una torta cocida y una vasija de agua. Quiso el profeta volver a dormir. Pero el ángel le ordenó que de nuevo comiese, porque aún le quedaba mucho camino. Con la fuerza de aquella comida, anduvo cuarenta días y cuarenta noches. Y llegado al monte de Dios, al Horeb, se metió en una cueva y Yahvé le preguntó, ¿Qué haces aquí, Elías? Y el profeta respondió,
0: He sentido vivo celo por Yahvé. Porque los hijos de Israel han roto tu alianza, han derribado tus altares y han pasado a cuchillo a tus profetas, de los que solo yo quedo, y me están buscando para quitarme la vida.
3: Y mandó salir fuera y le anunció que ante él pasaría Yahvé. Y vamos a ver una teofanía, por si alguien no se recuerda lo que es esta palabra, una manifestación especial de Dios, digna de ser meditada. ¿Qué quiso decirle a Dios?, ¿Qué quiso decirnos Dios a todos nosotros? Muchos esegetas dicen que la peregrinación de Elías al monte Horeb, o sea, el Sinaí,
0: simboliza una vuelta a las fuentes, al lugar donde Israel conociera a Yahvé en una primera experiencia de amor. Elías vuelve a la cuna del Yahvismo donde Dios se reveló a Moisés.
3: Esto pudiera ayudarnos a comprender los que Elías vio en la citada teofanía, porque en esta experiencia de amor que dice Severino Croato en su original Historia de la Salvación, lo que sabemos a estas alturas es que el pueblo de Dios había roto su alianza por el contacto con pueblos más civilizados que le hicieron olvidar al único Dios, al Dios monoteísta. Parecía el suyo un Dios superado. ¿Y no ocurre igual hoy? El hombre moderno rechaza al Dios de la religión, abrazando al dios de la técnica y de la materia. Increíble. Y y volvemos al padre croato. Como si el control de la materia, dice él, pudiera anular al autor de la materia. ¿A qué ahora comprendemos mejor la razón del por qué el tema del desierto fue tan recordado? Con profetas como Amós, como Oseas, como Jeremías. Pero volvamos a la teofanía. Sopló
0: un viento fuerte e impetuoso que descuajaba los montes y quebraba las peñas delante de Yahvé pero Yahvé no estaba en el viento.
3: No cabe duda que el viento obedece a Dios, pero a Elías le dice que allí no estaba Dios. Y sigue la manifestación divina.
0: Después del viento hubo un terremoto, pero Yahvé no estaba en el terremoto. Tras el terremoto hubo un fuego, pero Yahvé no estaba en el fuego.
3: Notemos que todos esos elementos obedecen a Dios, pero dicen a las claras que allí no estaba Yahvé. ¿Dónde dice que estaba Yahvé? La lección no puede ser más hermosa y consoladora. ¿Qué siguió viendo Elías?
0: Tras el fuego, un ligerísimo susurro de la brisa.
3: Elías debió entenderlo bien, porque al oírlo se cubrió el rostro con su manto y salió de la gruta. Y una voz volvió a preguntarle, ¿qué haces aquí, Elías? Y la respuesta fue la misma que dio la primera vez que escuchó la pregunta. Pero entonces la voz le dijo,
0: «Anda, vuélvete a tu camino por el desierto hacia Damasco». Y cuando llegues, ungirás a Hazael por rey de Arán, a Yehú por rey de Israel, de Israel, y a Eliseo le ungirás como profeta en lugar tuyo.
3: ¿Y del significado de la teofanía qué? Pues si os parece, nos quedamos pensándolo un momento mientras escuchamos esta breve música.
1: O si preferís el correo electrónico, hagamos viva la palabra arroba Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos comentando el libro primero de los reyes, con el profeta Elías en el Sinaí, donde Dios se manifiesta en aquel viento suave como un susurro.
3: ¿Habéis reflexionado sobre esta teofanía? Son muchos, antiguos y modernos, los que dicen que es como una llamada de atención de Dios por haberse excedido Elías al degollar todos los profetas de Baal, y entre estos muchos tenemos ya de Antiguo a San Irineo, a Tertuliano o a San Juan Crisóstomo. Otros intérpretes ven en la brisa un modo de representar la espiritualidad de Dios. En fin, hay opiniones y nosotros, como meros expositores del mensaje, sin más, dejamos que sigan opinando los que saben. Hemos visto que el profeta recibió de parte de Dios tres mensajes, un girado a dos reyes, uno para Siria y otro para Israel, y a un nuevo profeta que ocuparía su puesto. Y entra en la historia el gran profeta Eliseo, que recibirá como herencia el espíritu de Elías. ¿Y por qué entre tantos reyes cita a estos dos?
0: Porque de inmediato Hazael afligirá duros y castigos a Israel y Yehú exterminará la casa de Ahab, posiblemente el peor rey de Israel.
3: Y tras anunciar las matanzas que han de sufrir con estos reyes, Yahvé consuela al profeta anunciándole que todos, que no todos se han hecho idólatras.
0: Voy a dejar con vida en Israel cuyas rodillas no se han doblado ante Baal y cuyos labios no le han besado.
3: Eliseo era labrador, suya era una yunta, Pero el texto nos dice que estaba arando con doce, lo que pudiera dar a entender que de rico nada. Y antes de seguir con el texto, vamos a hacer dos aclaraciones. El vestido era considerado como parte de la personalidad y la segunda es que el manto de Elías tenía poder sobrenatural. Cuando lleguemos al siguiente libro, veremos que con el manto Elías partió el curso del Jordán en dos para poder pasarlo a pie. Ilustrados, volvamos a la historia en la que habíamos dejado a Eliseo, arando con las doce ayuntas de bueyes, pasando Elías junto a él.
0: Échole su manto y él, dejando los bueyes, se vino corriendo tras Elías.
3: Tan solo le pidió que le dejase ir a abrazar a los suyos para poder seguirle. Tal excepcional vocación y seguimiento, comprenderéis que precisaba explicación. Se despidió de los suyos, volvió, ofreció sus bueyes en sacrificio y quedó al servicio de Elías, Conforme vimos, a Salomón le salió un enemigo de consideración, Rezón, creador del reino de Damasco. Sus sucesores fueron ensanchando su reino. Y en el momento en el que nos encontramos, reinaba en Siria uno de esos sucesores de este Rezón, llamado Ben-Adad, que contaba con un gran ejército. Y mandó este mensaje a Ahab, rey de Israel.
0: Así habla Ben-Adad. Tu plata y tu oro son míos, mías tus mujeres y míos tus hijos.
3: En un principio Ahab respondió, yo soy tuyo y todo lo mío es tuyo, pero el sirio le dijo que enviaba a sus servidores a escudriñar su casa y a poner mano sobre cuanto lo que encontraran. Vamos. Ahab se reunió con los ancianos de Israel y todos los ancianos del pueblo dijeron a Ahab,
0: no le oigas y niegate a ello.
3: Lo cierto es que, como dice Ricciotti, el reinado de Ahad fue bastante movido durante sus últimos años en lo que respecta a la política exterior. El, el siguiente sucesor en Damasco, Ben Hadad II, aliado con 32 reyes más, asedió Samaria sin conseguir más que notables pérdidas. Ben Hadad, rey de Siria, se salvó en un caballo con algunos de la caballería. Y un año después, el sirio. Probó de nuevo, atrayendo a los de Israel a una llanura porque le habían dicho
0: «Su dios es un dios de monte, por eso nos han vencido, pero si peleamos en el llano los venceremos».
3: Esta vez hasta cayó prisionero el rey sirio. Ahab puede que en esta ocasión fuese generoso porque dejó con vida al prisionero o que lo hizo por conveniencia política. Ahab tenía un motivo político para pactar alianza con él, ya que tenía la amenaza siria. Lo cierto es que le exigió la restitución de las ciudades de Onri, padre de Ahad, había cedido a los arameos, y además le exigió poder tener en Damasco barrios especiales para los comerciantes israelitas. Ben-Hadad le dijo,
0: Yo te devolveré las ciudades que mi padre toó al tuyo, y tendrás en Damasco calles para ti como mi padre las tuvo en Samaria".
3: Ahad, como rey de Israel, hizo la mencionada alianza y lo dejó libre. Se explica toda esta narración bíblica porque se sabe que aquella época el coloso asirio iba creciendo. Invadió el territorio de Siria septentrional, estamos hacia el año 870. Luego veremos que Asiria, con Samalasar V, en el 721, arrasará Samaria y quedará liquidado todo Israel, el reino del norte. La conducta de Ahad, perdonando la vida del rey sirio y su alianza con él, le fue reprochada por un profeta desconocido. El profeta se valió de una parábola bien estudiada, basada en que alguien podía ser herido y al no herirle, otro más fuerte heriría al que perdonó, etc. Lo importante es que con la parábola le hizo pronunciar su propia condenación. Al descubrirse el profeta como tal, dijo a Ajá.
0: Así dice Yahvé, «Por haber dejado ir de tus manos al que yo había dado al anatema», Tu vida responderá de la suya y tu pueblo de su pueblo.
3: La gravedad de la acción de Ahab estaba en que confió más en su astucia política, en las alianzas humanas que en la ayuda divina. Y acto seguido nos presenta la historia de un famoso suceso donde volveremos a ver la ambición y falta de escrúpulos de Ahab, por un lado, y la influencia de la pérfida esposa Jezabel, que empuja la calumnia, crimen y robo al rey de Israel. Estamos en el comienzo del capítulo 21, que es ya el penúltimo del primer libro de los reyes. Y dice Ricciotti que el sentido de justicia humana que animaba al profetismo aparece también en el siguiente suceso. El rey deseaba adquirir una viña que limitaba con su parque y que era propiedad de un señor llamado Nabot. Pero el propietario no quería vendérsela. Entonces intervino la astuta y pérfida reina Jezabel urdió un falso testimonio contra Nabot, consiguiendo que por su calumnia fuese condenado y ejecutado, de forma que su viña pasase a poder del rey. Cuando el rey pidió la viña a Nabot, este le dijo:
0: "Guárdame llave de cederte la heredad de mis padres."
3: Ahab quedó tan entristecido e irritado al ver que no podía contar con la viña, que además de perder sueño no quería comer. Como es natural, La mujer se dio cuenta de su situación y preguntó a Ahab, le condenó la negativa o le contó lo que le había dicho este hombre, que se había negado en rotundo, y vemos la acción intrigante de la mujer.
0: ¿Y eres tú el rey de Israel? Levántate, come y que se alegre tu corazón, yo te haré con la viña de Nabot.
3: Para una mujer sin escrúpulos no era difícil conseguirlo, y además, como cumplidora de la ley, Fijaros si va a tener la cosa pelendengues, ¿no? Acusando a Nabot como público malhechor, había que darle muerte, y sus posesiones pasaban al monarca. Y vemos cómo Jezabel perpetra alevosamente el infame crimen. Escribió ella unas cartas en nombre de Ahab, sellándolas con el seño del rey, y se las mandó a los ancianos y magistrados. Decían así las cartas.
0: Proclamad un ayuno y sentad a Nabot a la cabeza del pueblo. Sentad ante él a dos hombres perversos que atestiguen contra él diciendo, Tú has maldecido a Dios y al rey. Sacadle luego fuera, apedreadle y que muera.
3: Todo cumplido fielmente según lo había planeado Jezabel. Y apenas informada dijo a su esposo que podía tomar posesión de la viña de Nabot, como si hiciese algo legal. Más todavía como si se tratase de cumplir con ello la ley. Pero cuando Nabot fue a tomar posesión de la viña, se encontró con el inflexible Elías. No, Elías no se doblegaba para hacer el mal ni ante el rey, y con toda valentía, hablando en nombre de Dios, le dijo al rey,
0: «¿Después de haber matado, has tomado también posesión? En el mismo sitio donde los perros han lamido la sangre de Nabot, lamerán los perros también tu sangre».
3: Ahab confesó haber sido sorprendido y dijo a Elías ser su enemigo. Y el profeta, como si la sorpresa de su encuentro todavía había de ser mayor, le anunció que por haber obrado mal a los ojos de Yahvé, su posterioridad sería barrida de Israel como fue la casa de Jeroboán y la de Basá. Y para remate, Elías profetizó a Ahab.
0: Los perros comerán a Jezabel junto al muro de Jezrael, al que Ahab muera en la ciudad se lo comerán los perros, y al que muera en el campo se lo comerán las aves.
3: El agiógrafo a continuación nos dice algo como si el mismo que cuenta la historia estuviese impresionado.
0: No hubo, dice, nadie que como Ahab se prestase a hacer el mal a los ojos de Yahvé, a lo cual le incitaba a su esposa Jezabel.
3: Y entramos un, en un hecho que merece ser tenido en cuenta para nuestras conductas de hoy. Y para no dudar de la misericordia de Dios, que solo pide reconocer nuestro pecado y pedir misericordia. Cuando Ahab escuchó a Elías, se humilló, reconoció su proceder y, abatido, vivía vestido de saco. Entonces Dios llamó a Elías y le dijo,
0: ¿Has visto cómo se ha humillado Ahab en mi presencia? Puesto que se ha humillado, no traeré la desgracia en sus días.
3: Dos problemas se nos presentan. El primero, que Elías había profetizado, y era palabra de Dios, que la sangre de Ahab sería lamida por perros, lo que suponía no contar con entierro, sino morir en el campo. Y lo segundo es que el mismo profeta le anunció que Yahvé permitiría que el mal cayese en su casa, o sea, al final de su dinastía. El segundo problema está resuelto en el relato porque Yahvé, cuando hizo ver a Elías el arrepentimiento de Ahab, diciendo al profeta, que no haría venir en días de Ahab el mal profetizado, dijo
0: Durante la vida de su hijo permitiré que venga el mal sobre su casa.
3: O sea, libraba a Ahab de verse eh, libre del desastre, pero se cumplía lo profetizado sobre el rechazo a la casa o dinastía de Ahab en su hijo. El segundo problema parece más difícil, por cuanto la profecía decía bien claro que los perros lamerían la sangre de Ahab lo que significaba que sería comido por perros. Y ante el arrepentimiento del rey, la palabra de Dios era de perdón, lo que suponía librar a Ahab de la humillación insufrible para un judío de que su cadáver no reposase en tumba. Como la misma historia nos va a decir la solución, nosotros por el momento seguimos adelante ya con el capítulo 22 de este primer libro de Reyes, cuyo núcleo lo constituye la historia de un profeta llamado Miqueas y el cumplimiento de su profecía sobre Ahab. Este Miqueas es anterior al profeta Miqueas, uno de los doce profetas escritores que llamamos menores, no por ser de menor categoría, sino por tener menor contenido su texto escrito. El hecho histórico. Habían pasado tres años sin entrar en guerra Siria e Israel, Benadad no cumplió la palabra que dio de devolver los territorios ocupados a Israel, como vimos había prometido Ahab, y el rey de Judá, que por aquel entonces era Josafat, llegaron a un acuerdo para arrebatar, arrebatar una de las importantes ciudades, Ramot Galar, y con buen criterio querían consultar a Yahvé si debían llevar a cabo la operación o no.
0: Dijo Josafat al rey de Israel, consulta te ruego la palabra de Yahvé.
3: Ahab reunió a cuatrocientos profetas que se hacían pasar profetas de Yahvé, pero que eran profetas a sueldo, falsarios, que halagaban al rey. Pero Josafá le dijo, ¿pero es que no hay aquí ningún profeta de Yahvé para que podamos consultarle? Y el rey respondió,
0: Queda todavía aquí un hombre por el que podríamos consultar a Yahvé, Miqueas, hijo de Yelma, pero yo le aborrezco porque no me profetiza bien ni alguno.
3: Llaman a Mikeas, en principio tratan de manipularle, pero este no es un profeta a sueldo del rey. Lo dejamos aquí y veremos qué ocurre la próxima emisión.
1: Y hoy tenemos el testimonio de Martita.
3: Hola amigos, hoy en este pequeño espacio eh, tenemos la suerte de contar con Martita, una de nuestras habituales colaboradores, colaboradoras, una de las voces del programa, que estuvo en Cracovia en la JMJ este verano. Y nos puede contar cosas de, de primera mano de lo que allí ha pasado. Somos todo oídos y los micrófonos de Hagamos Viva la Palabra están a tu disposición. Dinos, Martita, ¿cómo lo has vivido?
2: Este verano ha sido diferente. Este verano he podido vivir de cerca lo que significa una iglesia viva, una gran familia en la que todos somos hermanos. Y no importa de qué país seamos, todos estamos unidos por lo más importante que puede existir. Estamos unidos en Dios. En especial para mí, ha sido una jornada mundial de la juventud maravillosa. Éramos casi 600 peregrinos de la diócesis de Getafe, tantos jóvenes unidos que caminábamos para encontrarnos con el Papa, jóvenes dispuestos a recorrernos casi 3.000 kilómetros para vivir el encuentro con un Dios vivo, reflejado en los miles de jóvenes que hemos participado. Y lo que parecía que nunca iba a llegar, llegó. Tantos meses esperando ese mes de julio en el que nos poníamos en camino estaba cerca. 15 días llenos de emociones, emociones difíciles de expresar. Un mes antes de la JMJ me llamaron para ofrecerme ser jefa de bus. Al principio me asusté y pensé, ¿pero cómo me lo han podido ofrecer? Tenía la opción de rechazarlo, pero no me lo pensé, acepté, porque sabía que era Dios quien quería que aceptara, y sin más explicaciones, con lo bueno que es con nosotros y nosotros no nos damos cuenta de ello. Así que esta gran experiencia la he podido vivir al servicio de los demás, ¿y de verdad pensáis que hay algo mejor que eso?, como dijo la Madre Teresa de Calcuta, «Si no vives para servir, no sirves para vivir». Y qué palabras tan sabias. Cuando me encontraba sin fuerzas, cuando creía que estaba en un túnel sin salida, siempre estaba la luz de Cristo que me guiaba y me daba las fuerzas necesarias. Y es que cuando piensas en los demás antes que en ti, cuando piensas en su bien antes que en el tuyo, algo increíble ocurre dentro de ti. Sin darte cuenta, solo piensas en su bien».
3: Muy bien. ¿Y, y cuándo salisteis para allá? ¿Cómo fue el viaje?
2: Salimos el día 20 de julio, ese día tan esperado para nosotros. Cuando llegó el autobús empezaron los nervios, de despedirse de los padres, las maletas, y una vez se cerraron las puertas del autobús, todos sabíamos que esa experiencia empezaba, el trabajo y esfuerzo empezaban a dar sus frutos. Nuestra primera parada era la Sagrada Familia de Barcelona. Allí pudimos celebrar nuestra primera misa todos los peregrinos de Getafe. Y desde allí rumbo a Turín, donde seguimos el camino de San Juan Bosco, en peregrinación andando, recorriendo los pasos que este gran santo recorría todos los días para ir a la escuela. Tras un día de descanso del autobús, seguimos nuestra peregrinación hasta Múnich, donde los voluntarios nos acogieron con todo su cariño. Ya estábamos más cerca de nuestro destino, estábamos en Alemania y en sólo dos días estaríamos en Bognia, lugar donde nos alojaríamos toda la semana, pero todavía nos quedaban dos paradas más. Nos fuimos a Wiri, pero ya habíamos pasado la frontera con Polonia. Al día siguiente, 25 de julio, teníamos el encuentro de los españoles en Chestokova, donde disfrutamos celebrando la misa todos juntos. No nos importaba que lloviera, nuestra felicidad en ese momento estaba por encima del tiempo. Y tras acabar el encuentro con los españoles, recorrimos los pocos kilómetros que nos separaban de Bognia. Y por fin llegamos, llegamos a los alojamientos en los cuales estaríamos toda la semana. Era hora de descansar para tener las fuerzas necesarias para afrontar todos esos momentos que íbamos a vivir. Era la hora de repartir las acreditaciones y las famosas mochilas. A partir de ese momento, estábamos preparados para vivir los actos centrales de la JMJ. Visitamos la ciudad de Cracovia. Fue un día en el que caminamos por las calles de aquella ciudad en la que el ambiente reflejaba que se estaba viviendo algo muy grande, en la que sus habitantes se volcaron por acoger a todos los peregrinos. Y con sus leyendas e historias, ofrecimos al Señor aquellos días que esperábamos. El miércoles íbamos a seguir los pasos de San Juan Pablo II, En primer lugar, Calvaria, donde se encuentra el santuario al que iba a rezar y hablar con la Virgen, y después a Allí está la pila bautismal, y fue un momento especial para todos los peregrinos poder rezar donde San Juan Pablo II empezó su camino hacia la santidad. Por la tarde, visitamos el campo de concentración de Auschwitz, donde vivimos una experiencia que nunca olvidaremos, Y como dijo el Papa, Señor, ten piedad de tu pueblo, Señor, perdón por tanta crueldad. Los actos centrales de la JMJ empezaban, y qué mejor manera de preparar el corazón que irnos hasta Zacopane, lugar de descanso para San Juan Pablo II, donde además hicimos comunidad con más jóvenes de nuestra diócesis.
3: Y llega el momento tan esperado de esta jornada mundial de la juventud, el encuentro con el Papa. ¿Cómo fue?
2: Efectivamente, fue el viernes. El via crucis fue el primer contacto con el Papa. Todos los jóvenes nos agrupábamos alrededor de una radio donde retransmitían los mensajes del Papa, cada uno en su idioma. Pero el momento más esperado fue la vigilia. Esa mañana estábamos todos preparados para vivir uno de los actos más importantes, esa vigilia tan esperada. Pero para ello tuvimos que esperar el tranvía que nos acercaría hasta el campo de la misericordia, ...donde tendríamos que andar con el saco... ...y la esterilla a cuestas... ...pero eso no parecía importar a nadie... ...todos los jóvenes... ...reflejábamos felicidad... ...nuestros ojos hablaban por sí solos... ...la vigilia fue un momento único... ...cuando todos encendimos nuestra vela... ...la oscuridad se cambió por la luz... ...la luz de Cristo en nuestras vidas... ...a la mañana siguiente... ...tras la misa con el Papa... ...nos pusimos camino a Praga... ...que sería nuestra primera parada... ...en el regreso a casa... Esa noche dormimos en el hotel, donde disfrutamos de su descanso. La siguiente parada era Friburgo, en Suiza, donde nos alejamos, alojamos en un búnker. Y de allí camino a Montserrat, donde pusimos fin a la peregrinación de la mano de nuestra madre, la Virgen. Allí pudimos recoger la JMJ y fue un gran regalo. Todos estábamos felices, pero una extraña sensación recorría mi cuerpo, no quería que se terminaran esos días en los que habíamos estado como en una burbuja, pero sabía que no era un final, sino el principio de algo muy grande que no había hecho más que empezar.
3: Y de esas eh, preciosas vivencias, eh, Martita, ¿qué queda? Hoy, a dos meses y pico de aquello, eh, ¿qué nos puedes decir? ¿Merece la, la pena?
2: pena? Ya lo creo, Adolfo. Al llegar a casa, se rompió la burbuja en la cual habíamos estado quince días... ...rodeados de gente que de verdad merece la pena conocer. Pero todos teníamos que empezar en nuestras vidas. Pero algo en mí había cambiado. Tenía ganas de contar todos los momentos vividos, de reflejar mi felicidad... ...y que todos los que no pudieron ir, vivieran algunos de estos momentos... ...a través de mis palabras y mi testimonio. Y es verdad, la JMJ me ha abierto los ojos. A veces pensamos que somos bichos raros porque creemos en Dios que vamos a misa todos los domingos en vez de quedarnos durmiendo. Creemos que estamos solos y nos sentimos perdidos, como en un laberinto sin encontrar la salida, pero no nos damos cuenta de lo grande que es la Iglesia. Ver a tantos jóvenes juntos reunidos con el mismo fin me ha hecho darme cuenta de tantas personas que creen en Dios como yo y me ha dado la fuerza necesaria para predicar el amor de Dios por nosotros y no tener miedo a ser rechazada por este motivo, a no esconder lo más importante que hay en mi vida. Pero esta experiencia hubiera sido diferente si no la hubiera vivido rodeada de todas esas personas que, directa o indirectamente, han hecho que esta experiencia nunca la pueda olvidar. Tanto las personas que conocía como a las que he conocido son un regalo del Señor, que por alguna justificación que solo Él conoce, ha puesto en mi camino, y realmente estoy feliz por ello. Doy gracias a todas estas personas. Y doy gracias a Dios todos los días por cuidarme como lo hace. Y la gente se preguntará lo que tú me has preguntado, ¿pero de verdad merece la pena? Y si pensarlo, le respondería que sí, merece la pena, y mucho. Son experiencias únicas donde podemos conocer a Cristo más de cerca. Y aunque alguien nos quiera quitar algo, no nos podrá quitar la experiencia que hemos vivido. Me quedo con dos frases que dijo el Papa. Dios cuenta contigo por lo que eres, no por lo que tienes. No le importa si vas a la moda, le importas tú, tal como eres. Y Dios nos ama más de lo que nosotros nos amamos. cree en nosotros más que nosotros mismos. Está siempre de nuestra parte. Y estas palabras me llegan directamente, porque en esta JMJ me he dado cuenta de que Dios nos cuida, a ti y a mí. Dios nos protege y nunca nos deja solos, nunca me deja sola. En ocasiones, estamos rodeados de gente, pero nos sentimos solos. En medio de esa soledad, he aprendido a confiar en Dios. ¿Y si Dios confía en mí, por qué a mí me cuesta hacerlo? Cuando el Señor nos llama, no piensa en lo que somos, en lo que éramos, en lo que hemos hecho o dejado de hacer. Al contrario, Él, en ese momento que nos llama, está mirando todo lo que podríamos dar, todo el amor que somos capaces de contagiar. Solo tenemos que estar dispuestos a responderle que sí, como lo hizo nuestra madre, la Virgen, con las palabras, «Hágase en mí según tu voluntad». El Papa nos decía, «Dios espera algo de ti». ¿Han entendido? Dios quiere algo de ti. Dios te espera a ti. Pero, ¿estamos dispuestos? Para seguir a Jesús hay que tener una puta de valentía. Hay que animarse a cambiar el sofá por un par de zapatos que te ayuden a caminar, por los caminos nunca soñados, nos decía el Papa en el campo de la Misericordia. Vamos a levantarnos del sofá, vamos a ponernos los zapatos, vamos a dejar huella en la historia, en tu historia, en la historia de tantas personas. El amor de Dios es el único capaz de transformar el mundo, es el único de mover a millones de personas y de juntar a tantas personas a pesar de sus diferencias. Es por eso que tenemos que creer en una iglesia viva, en la que todos formamos parte, y cada uno de nosotros somos imprescindibles. Y ahora, nos toca pensar en el nuevo curso, en lo que Dios quiere para nosotros, y, ¿por qué no?, en la siguiente JMJ, que seguro que tendrá frutos tan tan maravillosos como los que ha tenido esta JMJ de Cracovia, y eso, que muchos frutos se están cultivando dentro de nosotros, sin que nos demos cuenta, solo tenemos que dejarnos sorprender por Dios, que estoy segura que nos sorprende con lo que menos o cuando menos nos lo esperamos. Tratamos de cerrarle las puertas, pero tenemos que estar dispuestos a abrirle las puertas de nuestra vida, abrirle las puertas de nuestro corazón, y seguro que, con su ayuda, llegaremos a ser felices y alcanzar la santidad.
3: Muchísimas gracias por tu testimonio, Martita. Eh, A mí, francamente, me ha ayudado muchísimo. Y sin duda, nuestros oyentes ya se han formado una idea de lo que es la Jornada Mundial de la Juventud. Y, por supuesto, seguimos contando contigo para hacer el programa si nos haces un huequito en tu agenda. Muchas gracias, Martita.
1: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía. Y os recordamos que si queréis dirigiros al programa, para cualquier duda, aclaración o sugerencia participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros, número 2, Primera Planta, 28024, Madrid. O bien, si lo preferís, el correo electrónico hagamos viva la radiomaría.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de quince días, si Dios quiere.
0: Con un programa en el que ya con el profeta Eliseo veremos el final de este primer libro de Reyes y comenzaremos a comentar el segundo libro de los Reyes.
1: Hasta el próximo día, amigos. Hasta el próximo día.
3: Hasta dentro de quince días.